0: Bonjour à tous et bienvenue dans la prépa, le podcast où on parle de préparation, d'objectifs sportifs, de développement personnel et de mieux être. Moi c'est Flo, comme d'hab vous m'avez reconnu. On n'est pas du tout en forme pour cette dernière semaine de volume de prépa avant le légendaire trail. Bon alors le boulot est fait, tout est en place, on va débrief cette semaine, mais avant tout on se bouge le cul, on se met en marche, on fait la vaisselle, on va courir, on s'entraîne tous ensemble, on fait circuler le sang. On démarre! Et on commence tout de suite avec le débrief. Du coup, lundi diagnostic mécanique post backyard, et bah ben, ça a été sans course. Euh, ben, en effet, dimanche j'avais fait 10 km de récup avec, euh, avec deux potes. Et euh, j'avais une fatigue restante bien entendu. Ben, j'ai quand même couru 74 km au final. Et mais c'est surtout en fait j'ai eu deux courtes nuits, très très courtes nuits, j'ai pas récupéré correctement. Du coup je me suis calmé. Euh, j'ai juste été bench press lundi et justement, les barres elles n'ont pas volé du tout. Donc euh, voilà, j'ai fait un top set à 5 x 75 kg. Le boulot a été fait pour la journée, mais c'était pas incroyable. Euh, donc voilà, Le diagnostic du lundi, bah, en fait, c'était la fatigue générale, mauvaise récupération et on, parlait, on on partait pas pour quelque chose de fou fou pour la suite. Donc voilà, c'était pas incroyable, mais euh, on allait aviser pour cette dernière semaine qui est censée être un peu de volume. Good morning Vietnam Alors là, j'ai fait une sortie gros tempo pour relancer un peu le moteur. Donc euh, 10-15 minutes d'échauffement et ensuite une heure de tempo avec euh, une côte de 3 km à 5% de, de pente. Euh, fun fact, j'étais en pleine discussion avec un pote sur un de mes épisodes précédents, enfin sur le contenu, en tout cas avant de partir. Et euh, en fait, comme j'étais à fond dans la discussion, j'ai continué les messages vocaux pendant, et ça m'a permis de justement bien tenir le RPE6, donc confortablement difficile, le tout en faisant des hachets de phrases en vocal, euh, mais en fait j'ai pas vu passer la sortie, du coup c'était assez cool. Euh, en plus de ça, il y avait un grand soleil, donc parfait donc ça, c'était pour la course, on était plutôt pas mal en fait, un peu mieux que le, le lundi pour le coup, mais voilà. Alors pour ce qui est de l'entraînement force athlétique, là, on est parti sur du squat, comme tous les mardis. Euh, RPE 7, 7,5, avec des séries entre 2 à 3 reps au squat. Euh, mon top 7 était à 2 fois 110 kg, alors que mon record en une rep, c'est 115, donc euh, bah, j'avais la forme mardi en fait. Euh j'avais un semblant de récupération malgré un début de rhume qui commençait. Alors, ouais, je commençais à être malade. Donc ça, c'est un signe que mon système immunitaire avait vraiment pris une claque le week-end. Donc voilà, ça, c'était pour le mardi. Alors, mercredi, j'ai commencé la journée avec une séance euh, de bench, avec euh, des accessoires pec-épaule pour terminer proprement. Et au soir, entraînement sur tapis, là, je chantais, je commençais à être malade. Donc... J'ai fait 13 km RPE 2-3 parce que justement le, le rhume se profilait. Donc calmement, mais faire du volume au chaud parce que bah, surtout en ce moment, la météo, bah, c'est toujours gros vent plus pluie, donc c'est pas génial. Et, euh, et en fait, je suis allé voir le médecin. Le, clé, le médecin m'a clairement annoncé un début de pharyngite. Et si les symptômes tournaient à fièvre, euh, fébrile ou diarrhée ou quoi que ce soit, alors je devais faire un test Covid. Alors heureusement, heureusement rien de tout ça. Mais la fatigue ne s'est malheureusement pas arrangé. Donc je dis là, j'ai démarré ma journée par euh, le soulevé de terre avec un top 7 dégueulasse, dégueulasse en termes techniques, euh, 3x130 kg. La technique a vraiment souffert, donc on va profiter justement de la semaine prochaine où je vais décharger le tout pour retravailler la technique et repartir sur des charges qui sont beaucoup plus faibles. Et après ça, euh, après ça on va réaugmenter progressivement. Alors, après le deadlift, j'ai fait un, un workout un peu plus euh, type crossfit fonctionnel en finisher. Donc, c'était un peu plus cardio avec euh, base de, de squat clean, des fentes, des farmer walk et haute joyosté type euh, burpees, mountain climbers. Donc, euh, vraiment, là, c'était assez cardio, mais j'étais cuit euh, des deux côtés en fait. Donc, c'était un semblant de deuxième mardi Vietnam le, mercredi, le jeudi. Et, euh, et après ça, en fait, je sentais quand même bien mes jambes. Donc, à la place d'aller courir pour éviter les chocs et l'impact du sol, j'ai fait du home trainer, euh, histoire d'essayer de justement de récupérer et de ne pas trop entacher ce manque de sommeil qui commençait à s'accumuler. Et voilà. Alors, par contre, vendredi, là, tous les voyants étaient rouges euh, au niveau de mes métriques. Sommeil, fréquence cardiaque au variabilité de fréquence cardiaque, niveau de stress, c'était alerte générale. Euh, du coup, j'ai vraiment décidé d'écouter mon corps pour essayer de... de, de de pouvoir quand même faire une course à la cool le dimanche. Euh, donc, euh, essayer de prendre le, le, le vendredi euh, relax. Et, euh, et donc, voilà. Donc, samedi, ben là, journée absolument pas sportive parce qu'en en fait, j'ai passé la, la, la journée à Walibi dans un parc d'attractions près de chez nous. Euh, J'avais quand même la petite ambition euh, utopiste d'essayer d'aller mettre des bornes après. Mais en fait, la journée m'a détruite. Elle m'a retourné dans tous les sens. Et, euh, et encore une fois, c'était une excellente détente euh, mentale, mais euh, physiquement, j'étais pas encore au top. Donc, le samedi soir, euh, j'ai pris le repos. Et dimanche, alors là, je suis vraiment le roi des connards, je vous l'avoue. J'avais repéré, en fait, une course de, de 33 km à 1 heure de chez moi. Et le départ était à 9 h Alors, je me suis dit « Ok, ça se tente euh, ». Donc, c'était 33 km et 900 m de dénivelé euh, positif, donc « Ok ». Ça me bougerait un peu les jambes, justement. Je n'avais pas fait beaucoup de volume la semaine. Euh, bah, sauf qu'en fait, il fallait que je me lève à 6 heures pour, pour tout préparer, pour y aller, déjeuner, etc. Alors, vous devinez bien que vu la semaine, il fallait vraiment que les astres s'alignent un peu plus pour moi. Donc, euh, bourré de bonnes intentions, je me dis, « Ok, tu mets le réveil. Euh, demain matin, tu sens si les heures ont compté double. Et sinon, bah, tu feras ton entraînement tranquillement, dans le coin, euh, sans pression. Et euh, comme ça, tu peux préparer le podcast, etc. » Sauf que, bah, en fait, par automatisme, j'ai tapé mon réveil à 8h au lieu de 6h. Et euh, bon, bah, en fait, autant vous dire que quand je me suis réveillé et que j'ai vu l'heure, j'ai fait euh, fuck this shit. Euh, mais bon, c'est que ça. En fait, c'est que ça devait être comme ça, au final. Donc voilà, faut pas se prendre la tête, ça arrive. Euh, donc voilà, ce dimanche, donc, euh, au niveau entraînement, bah, sortie euh, repentance pour, euh, pour euh, laver mes péchés euh, du matin. Avec 5, euh, je vous salue, citadelle. Euh, euh, sur la journée et un petit bonus centre-ville de Namur pour manger du bitume donc un bon rattrapage en soi euh, un petit euh, 27 km au calme euh, ça a bien tapé en plus la météo était euh, absolument exécrable encore une fois enfin en tout cas il n'y avait pas de pluie mais euh, beaucoup de vent assez froid donc voilà donc voilà ça vous donne <rire> ça vous donne vraiment une idée de, de l'état du loustique ici présent euh, c'est la première fois en deux ans que ma montre me dit que mon statut d'entraînement est trop soutenu euh, Parce que bah, en fait, j'ai pas une récupération qui est digne de ce que je demande à mon corps Et donc euh, cette dernière de se semaine de volume elle est relativement négative à ce niveau là, c'est le jeu J'ai fait le boulot jusqu'ici, euh, j'ai fait énormément, énormément de progrès Donc au final j'ai pu prendre la semaine de manière très spontanée et faire ce que j'avais envie de faire au niveau des entraînements sans mettre trop la pression au niveau mental, sans mettre trop d'intensité. Maintenant, le plus gros du travail est fait. Il n'y a plus qu'à. Il me reste deux semaines de récupération. Euh, c'est important, en fait, de savoir écouter les signaux euh, de son corps et adopter, adapter ses entraînements, même si, ben bah, voilà, c'est frustrant, on peut se sentir un peu coupable. Il faut savoir que ça fait partie du jeu. Ce n'est pas grave, en fait. Il ne faut pas culpabiliser. Euh, L'important, c'est de rester constant sur la, la, la durée. Ici, j'ai été constant... Sur toute, la durée, euh, sur toute la durée, sur euh, les 15 dernières semaines, j'ai aucun remords, j'ai aucun regret. Ça arrive, c'est pas grave. C'est sûr, j'aurais préféré que ça n'arrive pas, mais voilà, on n'a pas toujours euh, la perfection qu'on cherche. Et donc, il faut savoir vivre avec. Et comme je l'ai déjà expliqué, bah, c'est la règle des d'hier. Euh, si j'avais que des semaines qui se passaient euh, extrêmement bien, euh, bah, c'est que je ne me poussais pas assez. Donc ici, bah, là, j'étais une semaine où j'ai poussé beaucoup. Euh, en tout cas, la semaine passée, j'ai essayé de repousser derrière, ça n'a pas aidé. Donc voilà, c'est un peu l'inverse, mais on est là. Euh, c'est des enseignements. Je sais que pour la prochaine course, ça va, ça va aider, ce n'est pas un souci. Euh, je vais apprendre de ça. Donc voilà, ça reste positif. Donc voilà, il me reste deux semaines. Véritable focus, ben, c'est le légendaire d'entrée, le fin du mois, vous le savez. Je me dis maintenant, je vais me reposer, je vais diminuer mon volume de 50%, je vais faire ma décharge dans tous les sens. Euh, donc c une, c une, ça reste une bonne semaine euh, à environ 60 km j'ai fait environ 25 km de vélo j'ai quand même 4 séances de power euh, à la salle donc c'est pas la semaine dont je rêvais mais c'est quand même une semaine qui est euh, vachement productive il faut pas que je me lynche là dessus donc c'est parfait voilà voilà Alors la pensée pour moi-même, euh, j'ai envie de parler d'un sujet qui me tient vachement à cœur depuis maintenant bah, quelques années, à qui je pense est très très incompris et même pire, en fait c'est complètement balayé du revers de la main dans la plupart des conversations de société. Et, euh, et en fait vu que mon audience est principalement masculine, désolé mesdames, euh, j'ai envie de le faire. J'ai envie de parler en fait de la santé mentale chez les hommes. Euh, parce que c'est un sujet qui est, qui, est vraiment, euh, qui est vraiment passé sous silence. Euh, en fait, je, pourquoi je parle de ça à cet épisode Parce qu'en fait, il y a un an, presque un an jour pour jour, où j'ai vécu une des périodes les plus difficiles de ma vie jusqu'à présent, je pense. Et ce, depuis le décès de mon père. Alors, ça faisait presque six ans que j'étais en Allemagne. J'étais posé, j'étais en couple depuis presque quatre ans avec une personne... On avait un chien, on avait des gros projets de vie, on était censé se marier, on était censé aller au, au vivre aux États-Unis. Euh, moi, j'étais en fin de préparation de mon premier 100 km. Je faisais mon dernier week-end choc en Belgique avec un 44 km le samedi et un 56 le lendemain. Donc, c'était assez intense. C'était vraiment un super week-end pour moi avec des super sensations, super expériences. Et puis, je suis revenu le lundi à Cologne chez moi où j'ai eu la phrase que tout le monde a déjà entendue ici et qui sonne comme le glas de quelque chose. El famoso, il bah, faut qu'on parle. Alors, lourd d'impact, les mots, tu les entends même pas, en fait. Tu as comme un tintement dans l'oreille, euh, comme un bruit sourd, comme si tout était irréaliste, comme si euh, euh, plus rien n'avait de sens. Et En fait, tous tes rêves d'un coup, toutes tes projections de vie, il y a tout qui s'effondre autour de toi. Et, euh, et voilà, donc j'ai eu le droit à ça. Euh, j'ai passé... Avant ça, deux années assez sombres avec le confinement pendant le Covid et mentalement, je sentais pendant cette période que j'avais besoin d'apprendre à gérer mes émotions, gérer la dépression qui, euh, petit à petit, commençait à vraiment enterrer mais, toutes mes envies. Donc j'ai fait un travail assez conséquent pendant ces deux années. J'ai lu énormément, j'ai remis des objectifs sportifs dans ma vie, j'ai remis des objectifs professionnels dans ma vie. J'ai relancé des projets, j'ai remis des responsabilités également. Comme par, bah en fait, par exemple, le fait de prendre un chien, c'est une grande responsabilité. Et en fait, je commençais à retrouver petit à petit la paix avec moi-même. Et je me déconnectais euh, de, de, de cette communication qu'on avait dans la société. On essayait de me faire penser des choses. Et en fait, ça me détruisait. Je n'avais pas besoin de tout ça. J'ai vraiment coupé euh, tout ça. Euh, mais euh, voilà, suite à ça, donc après ce week-end choc, j'ai pris un coup de massue. Et euh, alors, que tout soit clair, je blâme personne, c'est un échec commun, voilà, euh, enfin, on, on, on a tous euh, ses torts. J'ai pris le temps d'avaler la pilule. Euh, tout ça, ça s'est passé une semaine en fait avant mon ultra. Et le soir de mon ultra, j'étais tellement dans le fond, enfin en tout cas ce que je pensais être le fond à ce moment-là, que j'étais même pas certain de prendre le départ de la course. Alors, j'avais mis mon réveil à 2h du matin, il a sonné... J'ai vu, en fait, des, 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 une dizaine de messages de mes potes qui étaient en soirée, euh, qui m'envoyaient « Bonne chance, vas-y, défonce tout », etc. Donc, en fait, ça m'a fait sortir du lit, clairement, et j'ai démarré. Mais, euh, en fait, ce qui s'est passé après cette course, c'est exactement ce qui s'est passé quand j'ai eu le décès de mon père, c'est-à-dire que mon cerveau est passé en pilote automatique, à savoir, tu fais ce que tu as à faire, tu sors de là, instinct de survie complet. En fait, j'ai établi un plan très rapide, euh, pour sortir de cette situation très vite bah parce que voilà on habitait ensemble etc donc j'ai pris tout en main très rapidement pour gérer ça et euh, j'ai vraiment été, voilà j'ai fait un plan d'attaque j'ai fait tac 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 ça va se passer comme ça euh, pas d'émotion, on fonce, on a des choses à faire que ce soit au niveau boulot et tout donc ça a été très, très pilote automatique suite à ça, avance rapide deux mois plus tard retour en Belgique, nouvelle vie et là, ben, celle-là descend en fait. C'est le moment où tout s'est arrêté parce que la situation était enfin finie. C'est le moment où le cerveau, il n'est plus en mode pilote automatique, mais en mode, ok, maintenant tu vas te rendre compte de ce qui s'est produit et euh, tu vas comprendre par quoi tu es censé, enfin en tout cas, tu vas comprendre par quoi tu étais censé passer pendant ces deux derniers mois. Et, euh, et donc voilà, j'ai subi ben, les insomnies, la dépression... Euh, l'impossibilité de sortir de sa tête, on ressent plus d'entrain pour quoi que ce soit. Euh, tout ce qui nous faisait plaisir avant, bah, pas, euh, voilà, ça ne procure plus aucune satisfaction. On a un sentiment de vide avec beaucoup de questions, zéro réponse. Euh, pour vous donner l'état, en fait, pour m'endormir, je, je laissais mon ampli de guitare allumé pour avoir un bruit de, de ventilation blanc constant, parce qu'en fait, ça m'empêchait de trop cogiter. J'étais tellement focus sur ce son que ça m'empêchait. C'était comme une sorte de, de méditation, en fait. Suite à ça, alors heureusement, j'ai continué le sport, j'avais une forme physique euh, vraiment incroyable. Mais suite à ça, euh, en fait, ce que je me suis dit, reviens sur tes apprentissages des deux dernières années du Covid. Reprends tes notes, reprends tes bouquins, reprends ton journal, passe toutes ces choses en vue, euh, prends du recul en fait et reprends euh, une routine, reconstruis cette routine que tu as pu avoir et reprends les choses non négociables pour retrouver cette paix avec toi-même le plus rapidement possible et avancer. Euh, Aujourd'hui, ça, là, ce que je viens d'expliquer, de, je sais que c'est un facteur continu. Que même si tout va bien, je sais qu'il est impératif pour moi de continuer à faire tout ça. Parce que s'égarer du chemin, c'est laisser une ouverture vers la descente en enfer. Et le fait de redevenir trop confortable dans, ces cho dans, dans certaines choses, c'est là où pour moi la chute fera le plus mal. Donc voilà, j'ai entrepris de reprendre ce, ce, toutes ces choses, tous ces enseignements que j'avais et, et ça m'a permis de rester au sol. Alors ça, c'est mon exemple. La dépression, chez les hommes, c'est un truc qui est très mal compris parce que d'une part, ben, en fait, on a cette responsabilité en tant qu'homme du protecteur et du gardien. On est les, on est les piliers. Euh, on a la responsabilité d'être capable physiquement, mentalement. Euh, et de ce fait... Si vous êtes dans une relation, en fait, c'est assez difficile de, de, ne, de ne rien perdre si vous vous montrez vulnérable avec l'autre. Alors, je ne veux pas commencer de débat en mode déconstruction de masculinité, etc. ici. Euh, personnellement, bah déjà, de 1, j'en ai rien à foutre. De 2, je ne vois pas ça comme quelque chose qui fait avancer positivement la société. Je pense que vous l'avez déjà compris avec euh, la manière dont je peux parler. Il faut savoir qu'il y a des faits dans la psychologie moderne qui sont avérés. Dans un TED Talk de Brené Brown, une chercheuse qui étudie le courage, l'empathie, la vulnérabilité et la honte chez les gens, alors je dis les gens, euh, elle prend en fait un exemple d'un homme qui vient à la sortie de son livre euh, pour un autographe. Et l'homme lui dit euh, « J'adore ce que vous avez à dire sur la honte, mais je me demande pourquoi vous n'avez pas parlé des hommes. » Et là, elle lui a clairement répondu bah, « Parce qu'en fait, je n'étudie pas les hommes. » Alors l'homme lui répond « bah ça, c'est vachement pratique euh, ». Donc il continue, il lui dit bah, « vous dites en fait de ne pas avoir peur de parler, de ne pas avoir peur d'être vulnérable, de communiquer, mais vous voyez là les livres que je viens de vous donner pour signer pour ma femme et mes trois filles, bah, en fait ces femmes préféraient me voir mourir en haut de mon cheval blanc que de me voir tomber au sol. Si on est vulnérable et qu'on le communique, en fait on se fait démolir. Et ne me dites pas que ce sont les autres mecs, euh, les coachs, les pères » parce que les femmes de ma vie sont plus dures avec moi que n'importe qui d'autre. Alors, suite à cette interaction avec cet homme, elle a commencé à étudier les hommes euh, et poser des questions. Et sa conclusion, c'est que si tu peux avoir une femme qui est capable de s'asseoir en face d'un homme avec ses vulnérabilités et ses peurs, alors cette femme a fait un travail exceptionnel. Si tu as un homme qui est capable de vraiment écouter une femme qui en a juste eu vraiment, mais assez, euh, et que ça, et la réponse du mec, c'est pas juste « j'ai vidé de la vaisselle, t'inquiète pas », alors tu as un homme qui a aussi fait un vrai travail sur lui-même. Alors ça, le problème, c'est que ce n'est pas une majorité, euh, que ce soit homme ou femme. Du coup, un homme peut se tourner vers un autre homme, mais comme on est des singes euh, qui ne savent pas vraiment exprimer clairement nos émotions, euh, il se passe un dialogue en mode « salut, ça va Ça peut aller et toi Ouais, moi aussi, on fait aller ?» Euh, mais euh, c'est pas grave, je suis sûr que en fait, quand je dis ça, vous, vous reconnaissez à fond là-dedans. Euh, vous avez une journée mais absolument exécrable et vous limitez le truc et puis ça, ça vous fait passer à autre chose en fait. Euh, mais vous savez tous les deux dans la conversation ce que vous voulez dire sans vraiment pouvoir l'exprimer. Et euh, vous avez aussi sans doute le sentiment de ne pas vouloir passer pour un mec qui se plaint parce qu'un bah, mec qui se plaint, euh, ah bah vas-y il m'énerve, il arrête pas de se plaindre, il est négatif, hein. on connaît la musique, bref. Il faut savoir que ça, bah en fait, c'est un tueur euh, c'est un tueur silencieux de notre génération. Trois quarts des suicides, ce sont des hommes. La dépression masculine, c'est un des plus grands tueurs entre 21 et 45 ans. C'est-à-dire que même le, tueur, le, même le cancer ne tue pas forcément autant. Il y a environ 703 000 personnes qui se suicident par année. Et il y a deux fois et demi de plus d'hommes que de femmes concernées. C'est-à-dire qu'il y a deux fois et demi plus d'hommes qui se suicident que de femmes. La dépression masculine, c'est un véritable problème. Et le problème, c'est que c'est traité comme la dépression féminine. C'est-à-dire, ben, on, voilà, on va essayer de leur donner de l'amour, on va leur, essayer de leur donner un safe space, etc. Alors, d'après un des psychologues, Adam Lane Smith, dans le podcast de Chris Willix, sa théorie, c'est que si tu veux soigner la dépression masculine, c'est de donner un but à l'homme dans la vie. Si tu lui donnes le respect, si tu lui donnes euh, des responsabilités, si tu lui donnes un véritable but avec les outils pour y arriver, avec les encouragements pour y arriver, l'homme est capable de ramper dans du verre pilé avec le sourire. En fait, dans la nature, on est fait pour endurer, on est fait pour aller au front, mais surtout on est fait pour être de service. On a besoin... Personnellement, de se sentir utile parce que pour nous, ben, en fait, c'est une façon de se sentir aimé. Et la dépression, c'est pas simplement oh, je suis triste, je me sens triste, etc. Non, c'est quand tu es dépressif, en fait, tu commences à être anesthésié de tout. C'est-à-dire que tu t'en fous de tout. Euh, tout ce qui avait l'habitude de te donner du plaisir, que tu aimais faire, etc., ben, en fait, tu t'en fous complètement. Savez, plus rien n'a d'attrait, plus rien n'a d'importance, plus rien n'a de goût, plus rien n'a de sensation. Donc voilà, moi, ce qui me garde au sol, comme j'ai dit, c'est de faire des choses, c'est de créer des projets, euh, bah, de, par exemple, d'aider les gens à se développer, à se challenger, à se surpasser. Ça, c'est un but pour moi qui est très important de voir l'évolution chez les autres, de voir euh, de, le fait de pouvoir donner à quelqu'un. Ça, c'est un de mes buts. Et je me crée euh, un but parce que bah, en fait, j'ai un système de valeur qui est quand même, j'estime, bien en place qui veut que je travaille euh, à fond pour arriver à être la personne que je veux être et ça passe par ces étapes. Alors, donc, pour tous les hommes qui peuvent écouter euh, ce podcast, cet épisode, sachez que bah, vous n'êtes pas seul du tout, que personnellement, et je suis sûr que vos potes aussi, euh, on préfère recevoir un appel à 2h du matin euh, de la part d'un pote qui dit bah, « ben voilà je me sens pas bien, est-ce qu'on est qu peut discuter euh, ?» que de recevoir un appel de la famille euh, genre un ou deux jours après pour me dire qu'il n'est plus là pour en parler. Donc à la limite, en fait, voyez le truc comme ça, soyez celui qui donne le bon mouvement, euh, dites à vos amis ce que vous ressentez, euh, donnez-vous un peu d'importance, donnez-vous un but, donnez-leur un but pour vous, euh, créez un truc ensemble, poussez de la fonte ensemble, courez des kilomètres ensemble, élevez-vous ensemble, voyagez ensemble, faites des choses comme ça. Alors, un autre truc aussi, c'est devenez un bon observateur. Si vous vous êtes bien dans votre vie, etc., devenez un observateur, c'est-à-dire regardez ce que vos potes proches font. Regardez ce qu'ils écoutent comme musique, regardez ce qu'ils partagent comme contenu, regardez ce qu'ils like, regardez ce qu'ils regardent comme vidéo YouTube. Et vous, allez, vous pouvez détecter quand ça ne va pas. Pas besoin de mettre les pieds dans le plat, proposer une activité, quelque chose juste pour les sortir du cynisme. Voilà, c'est des simples gestes qui peuvent sauver justement des vies. Euh, surtout si vous avez euh, des potes qui ont tendance à pas beaucoup parler d'eux-mêmes. Alors, tombez pas vous-même dans le cynisme. Et vous pouvez être sarcastique, avoir un humour très sombre euh, comme moi pour deal avec euh, les souffrances de la vie mais dès le moment où vous tombez dans le cynisme de la vie le, dans le à quoi bon faire ça, euh, à quoi bon continuer à souffrir sans but là en fait la pente elle devient très très glissante et ça c'est une des choses à éviter à fond. Bon, un truc qui me frappe, encore une fois on continue euh, sur ce topic, c'est quand j'ai fait le Goggins Challenge ou en tout cas quand je l'ai préparé en fait, je m'étais mis à regarder une possible euh, association en Belgique pour la santé mentale masculine et faire une récolte de dons à chaque fois que je faisais une boucle. Euh, bah en fait, je n'ai pas été surpris de me rendre compte qu'il n'y en avait juste pas. On, on, on est tellement dans un délire obsessionnel sur, euh, sur, euh, sur d'autres soucis euh, euh, qui n'ont pas lieu d'être qu'on a oublié de regarder la réalité des choses et de regarder les statistiques, de regarder les chiffres. Et, et en fait, il est temps que ça change. Alors c'est pas un concours de la souffrance, c'est pas un concours, euh, euh, c'est pas une comparaison, c'est un fait en fait, c'est une situation qui doit changer en parallèle avec les autres situations qui sont importantes. Euh, moi ça me fait énormément plaisir de voir que dans d'autres pays comme en Angleterre, comme aux États-Unis, euh, comme au Canada, bah, en fait c'est il y a une véritable prise de conscience sur ce topic que que justement la santé mentale masculine c'est différent et que ça doit être pris en charge de manière différente. Donc voilà, il y a peut-être des pistes à creuser euh, de notre côté, en tout cas. Pour finir euh, sur la pensée à moi-même, il y a quelques bouquins que j'aimerais vous recommander qui m'ont justement été vraiment très utiles, qui ont été des déclics importants sur la gestion des émotions, de la dépression euh, et de la vie en général. Euh, donc, c'est des bouquins qui m'ont aidé pendant, pendant les, les deux années de confinement. Euh, bah le premier, c'est euh, « Maîtriser vos émotions » de Thibaut Meuris. Euh, en fait il parle de la maîtrise émotionnelle et comment ne pas devenir ses émotions euh, mais apprendre à ressentir mais sans s'identifier si, sans devenir ses émotions alors particulièrement les émotions négatives évidemment le bouquin est très accessible c'est pas un truc marketing révolutionnaire en mode euh, testez cette méthode et changez votre vie en deux semaines non non c'est pas du tout ça c'est un très bon guide avec des exercices journaliers pour au fil des mois, des années, arriver à prendre les choses avec plus de recul et observer plus que la réaction émotionnelle, euh, de revenir à une certaine rationalité en fait, dans des situations qui sont difficiles. Le deuxième, c'est évidemment, évidemment « 12 règles pour une vie » de Jordan Peterson. C'est celui qui m'a mis le plus de claques dans la gueule, qui m'a aussi le plus transformé, et que je revisite régulièrement, que je, je, je relis mes notes et je me rends compte des changements et de l'impact que ce bouquin a eu dans ma vie. Sans ce bouquin, il n'y aurait pas ce podcast, c'est une certitude. Le dernier que je vais vous citer, c'est le recueil de Marc Aurel, « pensée pour moi-même », qui est l'essence même de cette rubrique du podcast. Euh, les enseignements du stoïcisme, que je continue évidemment d'étudier, d'appréhender, d'interpréter... C'est un héritage incroyable dans mon mode de fonctionnement, euh, dans mon appréhension de la vie et comment je continue à évoluer. Alors, c'est un très petit bouquin, mais c'est aussi riche en enseignement que quand on l'étudie vraiment. Si on prend le temps de le lire, si on prend le temps de l'analyser, de, de, de le paraphraser, ça, ça met beaucoup de choses en perspective. Donc voilà, c'est la fin de la rubrique. Pensez pour moi-même, n'hésitez pas, à parler avec vos potes les gars si vous avez des problèmes il y a toujours une, une oreille attentive euh, vous avez des potes qui vous jugeront pas ça existe donc n'oubliez jamais que vous n'êtes pas tout seul dans le noir et que il y a beaucoup plus de gens qui sont capables de comprendre ce que vous vivez que vous ne le pensez donc ne restez pas dans le noir Moi, Alors, puisqu'on est euh, dans les bouquins, euh, je vais répondre à la question de Simon sur Instagram. Euh, « Qu'est-ce que tu me conseilles comme littérature en course à pied, en nutrition, ou mindset, ou au niveau performance ?» euh, Je paraphrase un peu sa question. Alors, au niveau de la course à pied, en nutrition, il y a un livre que j'ai beaucoup aimé euh, de, de Shailene Flanagan qui s'appelle « Run fast, eat slow ». Il euh, faut savoir qu'en fait, chez Lane, c'est une marathonienne qui a été quatre fois championne olympique, qui est évidemment euh, un, un palmarès incroyable. Et en fait, c'est bourré de bons trucs au niveau nutrition. Euh, tu aussi c'était explicatif au niveau de l'importance de certaines macros, comme par exemple les lipides. Mais aussi, en règle générale, une bonne façon de voir la nutrition sans être trop restrictif et à quel point, justement, un régime trop restrictif peut euh, impacter tes performances, surtout dans des, dans des sports d'endurance. Donc, je pense que c'est un excellent bouquin pour, euh, pour les coureurs. Euh, en plus, il y a plein de recettes qui sont cool. C'est très facile à prendre, à prendre euh, et, et à faire. Donc, voilà, moi, je, ça, c'est le bouquin référence que j'ai en tête à te proposer. Au niveau mindset, euh, alors là, c'est pas forcément lié à la course à pied, mais quand même. Le premier pour moi, c'est euh, « Can't Hurt Me » de David Goggins, qui est en fait une autobiographie euh, de sa vie où tu as en fait euh, toutes les étapes par lesquelles il est passé avant de devenir un Heavy Seals et devenir euh, le, le, le personnage qu'il est aujourd'hui. Il euh, faut savoir que ce bouquin est difficile à lire. En tout cas, moi, je l'ai trouvé émotionnellement difficile à lire, surtout si tu es très empathique mais euh, vu que c'est un, un David Goggins c'est devenu vraiment une, une figure de, de tout ce qui est ultra endurance les challenges etc euh, pour moi c'est un super bon bouquin pour avoir un petit peu un, euh, de, une notion de c'est quoi ce mindset de faire les choses quand euh, quand t'as pas envie de les faire et euh, même quand t'en en, en chie personnellement dans la vie donc je trouve ce bouquin incroyable et le deuxième bouquin qui est un peu plus récent il s'appelle Endure ou Endurer de Cameron Ains qui est en fait un, aussi un athlète d'ultra endurance et de, lui il fait aussi du soulever de, de charges lourdes, il fait de la musculation. Alors c'est pas du bodybuilding, c'est vraiment fonctionnel mais avec des grosses charges. Donc très hybride. En plus de ça, c'est un chasseur à l'arc. C'est un type qui adore se, se confronter à la nature et à la dureté de la nature. Alors c'est assez incroyable comme bouquin parce que ben en fait tu as tous les aspects de l'ultra-endurance. Euh, tu as cet aspect de, justement, se confronter à la nature, euh, d'aller dans des, dans des terrains, dans des montagnes qui sont vraiment durs à, à, à dompter, euh, de, de, de sortir un petit peu du confort de la vie de tous les jours, de travailler cette discipline, d'avoir ces sacrifices, de, de créer cette résilience personnelle et d'avoir cette éthique du travail dur mais, mais constante, mais surtout, de, en fait, de... de en fait tu deviens une pure machine quoi et, et j'ai vraiment adoré ce bouquin aussi je le recommande vachement euh, si tu veux quelque chose sur le mindset alors dans un autre registre il y a des bouquins que j'affectionne particulièrement euh, qui sont extrêmement sarcastiques qui sont extrêmement drôles qui peuvent en fait l'air de rien t'apprendre des choses sur, euh, particulièrement sur l'ultra trail euh, ce sont les bouquins point de, de côté euh, ce sont en fait des enfin ils appellent ça des revues du trail alors moi j'adore ces bourré d'humour ces bourré de photos qui sont magnifiques c'est bourré euh, d'anecdotes de course et en fait l'air de rien bah, ces petites anecdotes peuvent te donner des, des idées de choses à faire ou euh, particulièrement à ne pas faire en course donc moi j'apprécie fortement euh, ces bouquins là et au niveau alors technique de course j'ai pas vraiment de bouquins à te conseiller par contre, il euh, y a un site qui s'appelle Running.solution euh, avec S euh, qui, euh, qui en fait est un site développé par un professeur de l'UCL si je, si je ne me trompe pas et en fait qui a énormément de références pour pratiquer la course à pied sans se blesser. Donc pour moi, c'est une grave bonne référence également. Ce n'est pas un bouquin en tant que tel, mais c'est une excellente référence. Donc voilà, euh, bah pour cet épisode 15, c'est la fin de la rubrique euh, « Pourquoi tu fais ça ?». Euh, merci pour votre écoute, comme d'habitude. Voilà, je, je, on est déjà au 15e épisode, c'est un truc de dingue. Euh, je n'ai pas vu ces 15 semaines passées, j'en je, reviens pas. Là, aujourd'hui, bah, ça fait un an que je suis revenu en Belgique. Euh, c'est incroyable de, de se dire le chemin qu'on a parcouru en un an. Donc, euh, ben merci à vous d'être de, de, de plus en plus nombreux à suivre ce podcast. N'hésitez pas à laisser une note euh, sur Spotify, Apple Podcast ou Deezer. Partagez cet épisode avec le hashtag La Prépa Podcast sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter. Suivez-moi sur les réseaux. Facebook, Instagram, vous cherchez La Prépa Podcast. Vous allez tomber directement sur, le, sur la page ou sur mon profil. Et quant à moi, je vous souhaite une excellente semaine d'entraînement. Faites le boulot mettez-vous au-dessus du lot comme d'habitude et à la semaine prochaine, ah non euh, pas la semaine prochaine pour euh, un nouvel épisode, je ne serai pas là la semaine prochaine, je pars me détendre en Italie, je penserai à vous, mais on se verra après le Legend Ardent Trail pour un gros débrief je vous dis à la prochaine et ciao